0: Začíná Kasablanka, cestovatelský a autorový magazín Radia Wave. Vítá vás Pavel Sladký. Dnes natáčíme na festivalu kolem světa a já jsem moc rád, že tady můžu přivítat dva hosty, kteří nám dneska budou vyprávět o mimořádných expedicích, které spojují dobrodružství s vědou, s experimentální archeologií a s dalšími tématy. Martin Drahorát a Jaroslav Štěpán jsou naši dnešní hosté. Dobrý den, pánové, vám oběma. Dobrý den. Dobrý den. Budeme totiž mluvit o expedicích Monoxylon. Není to jedna expedice, je to hned několik. A o tom, o co v těchto expedicích jde, jakým způsobem vznikají, to je právě náplní toho, o čem bychom dneska chtěli mluvit. Tak kde se úplně původně, někdy v 90. letech, vzala myšlenka na něco, čemu dnes říkáme expedice Monoxylon, co to je, co je jádrem pudla?
1: Začátkem byl, byla vlastně myšlenka našeho šéfa, Radka Tichýho, který se zabýval dobou kamenou a už jako student, tak ho ta myšlenka toho neolitu, doby kamený, zhruba před 7-8 tisíce lety lákala, takže začal dělat monoxily, což jsou dlabaný člony z jednoho kusu kmene a to mu vydrželo do teďka. Takže už je to, řekněme, konec 80. let, začátek 90.
0: Zní to jako docela bláznivá myšlenka pokusit se z nějakého obřího kmene vydlabat obrovský člun a pak ho táhnout přes velký kus Evropy a pak se s ním plavit po středozemním moři. Kdy jste jí vy, konkrétně vy dva, poprvé zaznamenali, že nějaká takováhle myšlenka existuje a kdy jste se na ní potom vlastně vůbec napojili?
2: Tak na počátku toho všeho byla taková zvídavost, kdy vlastně vytanula otázka toho, jak se lidé plavili a na čem se plavili, protože vlastně z archeologie známe různé stopy, různé nálezy a sídliště z těch dob neolitických a jsme u prvních zemědělců, kteří se ještě potkávají slovci a sběrači, ale už to nejsou lovci mamutů, doba ledová dávno skončila, ale zkrátka dobře ty přírodní podmínky ve středu moří a v, na Blízkém východě dobře a, nějakým způsobem naznačují to, že lidé mohou pěstovat plodiny a chovat zvířata a, a plavit se s nimi někam dál. Celé to vlastně souvisí s novým způsobem opracování kamene, což jsou kamenné proušené nástroje do podoby seker a teslic. A tahle ta celá a, věc vlastně potom se taky přednáší na těch školách v rámci studií archeologie a tam je třeba ta, ta nějaká moje první potkání se s, nejen s těmi čluny, nebo s jejich, s jejich náčelníkem, ale i s celou, celou vlastně vědeckou částí, která zatím vším stojí. Jinak samozřejmě to běželo někde tehdy v televizi a v rozhlase to moje rodiče poslouchali jako takový nějaký seriál, jestli nemám nějaký halucinace.
0: <laughs> halucinace. Halucinace. <laughs> Expedice Monoxylon má už několik etap za sebou, nebo několik expedic číslovaných, jedna, 2 a tři, už máme v tuhle chvíli. Není ještě všem dnům konec, k tomu se patrně dostaneme potom v závěru, ale co se týče těch prvních tří dílů, tak kde konkrétně ty plavby probíhaly?
1: No, já ještě se vrátím k té předchozí otázce. Já jsem archeolog zleknutý a dostal jsem se k Monoxilonu na vysoké škole, kdy oslovili tělocvikáře. Jestli by do toho projektu nešli, tak jsme se přihlásili tři. Nakonec jsem z toho zůstal sám a vlastně od roku, řekněme toho 94-95, tak jsem součástí. A proč se scháněli tělocvikáři specificky? No já, Martin, to asi nebudete chtít
2: slyšet. No, no, protože to vlastně malinko souvisí s tím, aby ty lidi byli schopní uh, trochu pádlovat, pádlovat a nějak mm-hmm. se tam teda podkat fyzickou výzvou. Um, tak to by spíš doplňovali hrdá jako tělocvikář. Já jsem spíš archeolog. Takže
1: vlastně přes nějakou tu, řekněme, hrubou sílu jsem se, tam, jsem se tam propracoval.
0: Takže archeologové zjistili, že to mají dobře vymyšlené, ale potřebují někoho, kdo to odpádluje.
1: Líbě bych to neřekl.
0: Aha, ok. Pokračujte, já se omlouvám, že jsem vás přerušil, ale tohle mi přišlo jako signifikantní. No já jsem zapomněl, na co jste se původně ptal. Kde jste se setkali s tou myšlenkou a jak expedice Monoxylon 1, 2, 3 probíhala ve smyslu toho,
1: kde ty plavby se konaly? Jednička, jak už jsme ji potom mohli nazývat, tak proběhla v roce 1995 Fagejský moři. A bylo to sostrova ostrova Sámos, to znamená z východní části Egejského moře směrem na západ a až na Atiku, na polostrov Atika. A tam jsme později teda zjistili, že jsme pluli přes dvě nejnáročnější místa v Egejský moři, co se týče povětrnostních podmínek tak tam to bylo takový složitější a třetí jsme si vybrali pro rok 2019, ale naštěstí jsme na to byli upozorněni, takže jsme vlastně třetí expedici nebo její průběh změnili za včasu. Takže první eh, expedice 1995, druhá pak tři roky potom, r- rychle následovala rok 98 a to už byla, řekněme, příbřežní spíš eh, akce, ta předchozí byla z ostrova na ostrov a ta příbřežní ve moří byla z Itálie, část Itálie, Francie, Španělsko a, což bylo mimo plán, tak jsme se dostali až do Portugalska na Expo 98, který byl moři, objevování moře a oceánu
2: těch 800 km při obřežení plavby spočívaly vlastně v té hlavní výzvě, protože mezi tím, mezi těchma dvouma expedicima, byla objevena loď v italském jezeře Bračiáno, kde vlastně archeologové datovali ten toto, toho odlabaného člunu do období neolitu zase někdy k těm zemědělcům. A proto tedy vznikla ta druhá plavba už na replice z dubu, protože z archeologie víme, že ta pobřeží ve středu zemí byla listnatá, zalesněná duby. A jelikož lovci a sběrači neměli moc zapotřebí nějakými svými pazorkovými nástroji ty stromy kácet a dlabat, to přišlo až s těmi zemědělci, na které si ty stromy mohli počkat a a proto tedy mohli mít takhle velké lodě k dispozici, k tomu, aby zdolávali velké vzdálenosti na moři a a aby nějakým způsobem tedy vozili i živý náklad, ale k tomu asi potom později.
0: Když byste nám to měli lajcky úplně jednoduše vysvětlit, nějak předestřít, tak co může současná archeologie, experimentární archeologie zjistit tím, že pošle pár chlapů pádlovat na lodi vydlabané z jednoho velkého kmene někam do Egejského moře nebo jinam do středozemního moře.
2: Tak tam je několik faktorů. S tím úplně prvním je to nejsložitější a to jsou přírodní podmínky. Protože směr vln mořských proudů, směr větru se nedá moc neoliticky nasimulovat. Musíme zkrátka vycházet z toho, co máme k dispozici teď v, našich, v, našem, v naší současnosti. Takže potom dál. A můžeme zkusit dopravit někam nějaké živé zvíře, ale asi nám to neprojde a možná z toho i úplně sejde, protože lidé museli na těch plavidlech vozit nejen tedy e, nějaké ovce a, a kozy, co pěstovali jako hlavně, e, chovali jako hlavně, když to byli e, chovatele, ale dokonce i větší zvířata, e, taktéž i menší, jsou nálezy myší, také museli někam, když teda pluli, mít nějakou zásobu pitné vody, sladké vody, nejen pro ten dobytek, ale i pro sebe, takže to třeba dokládají na pro nálezy studní, takže když lidé tak někam dopluli, tak potřebovali někde asi to místo, místo s pitnou vodou. No, dále víme, že hodně obchodovali nebo rozváželi obsidián, který se ve země nachází na dvou místech. A to jsou Liparské ostrovy, ale hlavně v té Egejské oblasti je to ostrov Mélos. Lidé tam už, už na Andertálci tam těžili obsidián, aby z něho potom dál vyráběli různé nástroje na práci s čímkoliv. Takže nástroje jako čepele, různé šipky, nějaká dlátka, cokoliv vás vlastně napadne. Takže obsidián jako sopečné sklo, velmi zajímavý kámen nebo vulkanického původu. Posloucháte Kasablanku, cestovatelský
0: a udorový magazín Rádia Wave. Dnešní díl pořadu natáčíme na festivalu kolem světa. Tady právě kolují úlomky obsidiánu a bavíme se o expedicích Monoxylon. Jak se taková loď, aby splňovala nároky experimentální archeologie a zároveň, aby se na ní dalo něco uplout, vyrábí, kde vznikla ta nejnovější, řekněme, jak se na ní pracuje?
1: Ten přístup je hlavně archeologický, to je, to je jasný. Pak k tomu přichází ten přístup těch tělocvikářů nebo těch, který tu hrubou sílu jsou schopní dělat, ale i ty archeologové opravdu, když ve tu sekeru kamenou, tak to vypadá hodně zajímavě a lítají třísky. Nicméně... To je myšlené jako pochvala. To je jako pochvala jo. a ten, ta výroba je vlastně dvojím způsobem. Buď vypalováním, anebo e, pomocí kamenných nástrojů. My jsme použili při výrobě prvního monoxilu, který byl teda z topolů, v tu dobu jsme ještě nevěděli, že to musí být z dubu, tak e, se použilo vypalování, ale i e, dlabání. Při výrobě toho druhého člunu, který byl použit i na tu třetí expedici, tak se použilo pouze dlabání no a nechtěli jsme riskovat, že někdo propálí nebo prostě nevytrží noční hlídku a moheň by nám to propálil. To jsme nechtěli riskovat, protože bychom nejeli nikam. Takže čistě dlabání železné a kamenné nástroje. To jsme potřebovali taky zjistit, jestli to opravdu těma kamený jde. Jak
0: daleko jdete v té autentičnosti? Jak v nástrojích, kterými se ten člun vyrábí i potom na té samotné plavbě? Já jsem na některých videích viděl moderní pádla. Tady máme dřevěné pádlo. Jak daleko chcete zajít v té autentičnosti výroby, provozu i nějakých náro- nárocích na posádku, řekněme?
2: kouzlo experimentální archeologie tkví v tom, že vlastně archeologové znají artefakty. To jsou nějaké předlohy, řekněme, i, známe i pádla z nějakých těch uh, prostředí, třeba dánská tak. Takže známe i pádla, víme, že byly z Jasanu a tak podobně. Známe tady nám třeba jenom tak na ukázku, bohužel pro posluchače tolik asi nevypovídající, ale uh, ukázku kamenného nástroje. Takže vlastně no, tam je klíčový to um, ta surovina, musí být původní, musí být ideálně původní nějaký postup, jak doscílit té repliky a pak s tou replikou nějak se naučit zacházet a pracovat, protože dnešní železné nástroje jsou jiné než ty kamenné a ty kamené vlastně mají kouzlo v tom, že je potřeba, aby tedy někdo dobře uměl nabrousit nebo dobře uměl vyrobit a nabrousit, aby tedy byla autentické podle toho původního nějaké, podle ty původní předlohy a Potom taky z, hodně zjistíte, co se, nevím, že si teda odvřete ruce při tom broušení a sedíte u toho hodně hodin, ale je to vlastně tvůrčí činnost. Až jako je to podobné jako to pádlování. Když vlastně něco hodně dlouho opakujete pořád dokola, tak vlastně u toho tak různě dýcháte a může se z toho stát až úplně jako meditativní záležitost. I když to tak nevypadá jako někde na tom moři, tak to tak ale je ve vaší hlavě. A, a nebo může být. A každopádně tedy potom při té práci jako samotné jsme samozřejmě malinko dopovali, takže jsme si pomohli tak abychom ty nástroje nemuseli neustále opravovat a využili ten svůj čas, náš volný čas k tomu, abychom mohli intenzivně pracovat s nějakou takovou kamenou teslicí nebo sekerou, tak jsme si pomohli, třeba jsme se tam jako přilepili, ale ne přeskyřicí, ale něčím moderním, abychom zkrátka, což nám hezky evokuje to, že v minulosti výroba takového plavidla musela sebou za sebou mít opravdu jako silný tým lidí, zároveň Další nějaký podpůrný tým, kteří jim opravovali nástroje a kteří jim nosili něco k svačině a sušený maso, kteří tam třeba zároveň i v rámci nějakého rituálu šamanského hm, někde hm, 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 rohli pár hm, zvířat a vlastně potřebujete k tomu nějakou zásobu energie a potřebujete k tomu asi i nějaké dobré podmínky, třeba v zimě, co souvisí s logikou toho vypalování těch člunů, což se takhle do dneška ve světě dělá. A což vlastně přitom se taky zahřejete v té zimě a, a určitě taky to dřevo nepracuje tak rychle jako v létě, protože ten dub tak rychle nevysychá. Takže nevím, jestli jsem úplně přesně odpověděl, možná jsem na to šel malinko šířej, ale šířej, ale no, jak na mě možná doplní. Mě by teda zajímalo souhrně
0: od momentu, kdy se řekne jdeme vybírat kmen, ze kterého by to šlo udělat, do Momentu, kdy si řeknete, že to je hotové, ne k je spouštění na vodu, ale k momentu, kdy se řekne, tohle je hotové plavidlo, se kterým chceme jít minimálně na nějakou testovací plavbu, kolik uplyne času?
1: Uplynulo hodně času. Když bych měl být konkrétnější, tak to bylo přes rok určitě. A bylo to hledání v lesích, bylo to u různých rodů, u kinských jsme se byli v lesích podívat, tam se měli vybrané dva duby, dva až tři, ale ty měly průměr jenom 110, 108, což bylo na nás málo, potřebovali jsme větší a po nějakém roce až čtvrt nám ze zhora někdo poslal dub, který vyvrátila. To bylo vlastně v České meziříčí, na kousek od Hradce, tak v lužních lesích dub, který měl v průměru v místě, kde byl uříznutý 1,65. A měli jsme velký štěstí, že teda, uh, ho vyvrátila Vichřice, protože by nám ho nikdo zřejmě nepo, nepovol um, řezat, vlastně posekat vlastními silami. Takže rok a čtvrt zhruba ček, trvalo to čekání na ten pravý strom.
0: Pojďme teďka k expedici Monoxylon 3, té nejčerstvější, kterou máte nejčerstvěji za sebou, řekněme, kam vedla, jakou trasu překonávala, jaká byla.
2: Tak jedna z hlavních výzev té trasy byly takzvané archeologové, tomu říkají zóny nespojitosti, což jsou velké vzdálenosti na moři, což jsou vzdálenosti přes otevřené moře, že vlastně kolem sebe vidíte pouze horizont a jenom vodu a nebe, nic jiného. Ale zatím je zase to poznání z té archeologie, kdy lidé tam někam museli doplout, protože to víme zase z těch nálezů někde, dám příklad za všechny na Krétě, Všichni znají palác v Knosu, palác v Bronzové bavíme se o nějakém období 4000 let zpátky v čase, ale někde tam v místě pod tím palácem ještě lidé zemědělčili někdy o 3000 let dříve a, a používali k tomu ten svůj obsidián, k té své práci, k svým činnostem každodenním a ten obsidián tam někdo musel dovést a opakovaně nejspíš. Takže jsou pak různé možnosti, kudy tedy ten obsidián vozili. A jedna z nich tedy mohla být tím otevřeným mořem přímo buď z Ostrova Milos, nebo ještě přes Santorini, což je taky vlastně sopka a trošku blíže. Krétě, takže, proto, takže celkově vlastně Kykladské ostrovy z pevniny přes Mílos jako klíčový ostrov k naložení obsidiánu a potom dál na tu Krétu, o čemž vlastně taky vypovídá ten film, co běží za námi a kniha, která tady leží před námi. Takže je to 28,5 hodin pádlování v kuse a celkem zajímavý zážitek, neopakovatelný.
0: Do té doby na expedicích bylo pádlovací maximum nějakých třeba 11-12 hodin, si to můžeme představit, a tady najednou kvůli přeplutí velkého kosu otevřeného moře to tedy poskočilo na 28,5, jo?
1: Je to tak. Vlastně do té doby my jsme neměli zkušenost s tak dlouhým úsekem. Tady cílem té poslední expedice bylo přeplout vzdálenost 100 kilometrů, což se nám podařilo, nakonec to bylo 115 a zhruba uprostřed, tak opravdu byla situace, že jsme neviděli tam ani zpátky, ale co bylo ještě lepší, že nebyl žádný signál. Takže jsme byli tak jako mimo dosah té civilizace a těch 100 kilometrů byl jeden z cílů ty expedice jako takový. Překonat na tomhle typu člunu nebo plavidla takovouhle vzdálenost což se do té duby nikomu nepodařilo zatím. Jak na takovéhle plavbě, ještě když to má ty
0: experimentálně archeologické parametry, funguje ten tým, ta disciplína a ta pádlovací dřina?
1: No, výhodou určitě byly soustředění, kterým jsme prošli na rozkoši nedaleko České skalice, říká se tomu Východočeské České moře. A tam jsme to všechno mohli nacvičit, natrénovat, sehrát se, takže kdo je vpravo, vlevo, jak se střídá. Když člověk potřebuje na záchod, co má říct, komu má říct, jestli vůbec má říct. Komu si dovolit, jestli může. (laughs) Takže, ale tohle tohle jsme už vlastně zažívali, nebo jsme trénovali při těch prvních dvou expedicích, A ta třetí, řekl bych, že šla jako hladce v tomhle ohledu, že už ty nováčci, který mezi nás přišli, tak poměrně záhy pochopili, že v určité situaci se nemá cenu ptát, že to člověk musí nějak sám řešit. Ale bylo to nácvikem, jednoznačně, která vedla k té souře, která pak byla vidět jak ve filmu, konec, tak, nebo je vidět z těch fotografií, kterou máme v knížce, který máme v knížce.
2: Samozřejmě stačí třeba dva týdny spolu v jedné lodi a už se vám potom začíná zdát, že ten před váma nějak blbě pádluje a, a tam ten si blbě čistí zuby, a, ale dá se to vždycky nějak rozpádlo A ten, že si a to je nečistí dobrý. zuby.
0: Tomu se pak říká ponorková nemoc v těch dalších stadích, ale Představuji si, že jedna z věcí, kterou rozhodně nejde na rozkoši natrénovat, jsou vlny.
1: Vlny jsme natrénovali při první expedici, takže jsme byli hození v podstatě do, do vody, jak se tak říká. A tam jsme získali první zkušenosti. Takže druhá expedice a třetí expedice už jsme věděli, do čeho jdeme. Už to nebylo takové takový překvapení, protože ve Francii v roce 1998 tam, tam teda jedna posádka vyplula při a to byly vlny 2, dva, 2,5 dva metru. Se štěstím se teda vrátili a ten den se tenkrát nevrátili dvě rybářské lodě. A nikdo jinak nevyplul. No, my jsme vypluli, ale z nevědomosti, řekněme, v tu dobu. Nicméně ty zkušenosti z první a z druhé expedice se promítly v té třetí, kde jsme věděli, že nemá význam plout při nějaké při rychlosti větru, velikosti vln, takže jsme chtěli se vrátit domů živý zdraví a to bylo hlavní kredo teda. Zachrané vesty
0: se na expedicích nenosí,
2: nebo jo? Nosí, to je takový, jak kdo chce, je to dobrovolné, ale když jsme zkoušeli ty největší možné vlny, které tam na tom moři zrovna byly, tak jsme si je na sebe všichni tak nějak vzali zodpovědně, což si myslím, že nebylo vůbec na škodu. A nicméně vlny vypovídaly jenom o tom, že jsme pořád pádlovali na místě no a tak jsme si to bylo dobré, si to zkusit. A proto vlastně ty technologicky to souvisí i s dílkou toho plavidla, protože tak jako Balzový oraher nebo Eduarda Ingrid musí mít nějaké technické parametry aby na těch vlonách dokázal plout, tak i v minulosti teda lidé museli pořebovat co největší kmeny, co nejstarší duby, aby taky v těch vlnách mohli plout a zvládat tedy uh, ty podmínky na moři, které jsou a vlny, vlny jsou různě specifické. A ono to sice vždycky jako na, těch fotkách, na těch fotkách nevypadá, nebo na videích, ale občas ty vlny jsou teda až překvapy velké. A potom je velká výzva na těch kormidelníků, na těch lodích, kteří dokáží ty vlny různě splouvat nebo i při těch bočních vlnách na ně najíždět a takzvaně jako po nich nějak surfovat a, a, a plavidlo pluje dál svou rychlostí a pádlaři bezpečně pádlují taky. Takže.
0: Jsou expedice Monoxylon, čistě mužská záležitost? Já musím říct, že jsem pátral na záběrech po nějaké přítomnosti žen. Zdálo se mi, že jsem jednu zachytil na nějakém záběru, ale jinak to vypadá, že to je čistě mužská záležitost.
1: Z archeologického hlediska, i když nejsem archeolog, tak ženský s tím museli souviset nějak, i děti, ale při našich expedicích se to podařilo jenom při druhé, a to v roce 1998. Při první nás to možná ani nenapadlo, že by měla být součástí žena. Při druhé už ani teda opravdu nevím, jak se to schrulo, ale měli jsme tam dvě. Z toho jedna byla vodečka, takže zkušenosti s vodou měla. Žádný problém jsme teda aspoň, co si pamatuju, neměli.
2: Já jsem tam nebyl ještě. Jo, a jo. <laughs> To já
1: jsem se
0: neptal kvůli tomu, že bych očekával, že z toho budou nějaké problémy. Jenom mě prostě zajímalo, když se bavíme o téhle disciplíně, takovéhle expedici, jaká ta ženská přítomnost tam je. A skutečně jediný záběr, na kterém jsem viděl padlující ženu do půly těla, tak jako všichni chlapy okolo na plném středomorském slunci, byl jeden záběr z druhé expedice, tak mě to prostě zajímá, jak to máte.
1: To byla Renata, my jsme ji říkali Reňák, aby zapadla. A spíš teda z toho archeologického hlediska by Martin řekl. Protože z mýho pohledu my jsme se bavili před trojkou, jestli ano nebo ne. Řekli jsme ne. Haha teď co plánujeme teda tu čtvrtou, tak padla otázka jestli ano nebo ne a zvažujeme trošku ano a to hlavně teda z archeologických archeologického
2: důvodu a to spíš Martin teda doplní O tom, jak to je aktuálně s Ano, moc nevím, ale vím, že historicky je daný, že ženy stály zdá, u boku smeči, po boku svým mužům s meči a štíty v bitvách a my se dneska bavíme o hrdinech, o kterých nikdo neví, jak se jmenovali, kdo to vlastně přesně byli za lidi, ale víme jen, co, co po sobě zanechali a myslíme si o tom, proč a jak. A je nejspíš velmi pravděpodobný, že tam ženy hrály stejnou roli jako muži že A spolu se svými dětmi tedy, že museli plout tak nějak všichni dohromady pod jednou plachtou, pak když plachtu využívali, ale plachta je vlastně další otec, která je takovou neznámou, jak jsme se o tom bavili před chvílí, že Plachtu z Neolitu nikdo moc nezná, jsou spíš z mladších období doloženy, z nějakých ikonografií, a to Rejerdá na ně odkazoval pořád, ale na co se dá dělat, kdo je na moři, jak říká náš vedoucí vedoucí Tichý, tak kdo je na moři, tak by roztáhl kapesník, jen aby se teda o kousek posunul dopředu, protože tak logicky, když vám foukne dozadu vítr, tak vás to někam posune. Popište nám teď
0: průběh třetí expedice Monoxylon. My jsme zatím vyzdvihli jenom tu nejdelší přejezdovou etapu, ale jaké to mělo celý průběh, jak jste to
2: prožívali? Tak zajímavý byl třeba z pohledu Nováčka. Teď jenom řeknu jako pohled Nováčka a hned nechám mluvit, mluvit mluvit ze svý zkušenosti, která je jako hlubší. Tak z Nováčka ta trasa gradovala v tom, že jste se nejřív museli nějakým způsobem seznámit s tím, že na moři vážně jsou teda vlny a že to tak nějak na těch vlnách hází i s tak těžkým plavidlem, jako je ten vidlabalý kmen a bavíme se o dvou tunách váhy plus mínus a to plavidlo dále nasákává vodou a tak dále, tak jak opracuje a všude vám tam pořád někdy teče voda, takže vyleváte vodu, pádlujete vyleváte vodu, dovolíte si občas někomu, jestli už si můžete odskočit na záchod. A, mm, takže vlastně z těch nějakých krátkých vzdáleností se postupně ty vzdálenosti mezi ostrovy prodlužovaly, až se tak nějak prodloužily Votolik, tolik to bylo těch 28,5 hodiny plavby, že to nikdo, možná nikdo jí nečekal, jak dlouhé to může být, ale um, zase to sebou nese další jako zážitky. Byli jsme dvě posádky, které se střídaly, protože nejsme jako lidé v Neolitu a měli jsme na to, a to je úskalý experimentu, že na to máte prostě nějaký, nějaký časový úsek. Nemáte na to, nemůžete tam někde 14 dnů kotvit a čekat, až se otočí vítr, nebo až se nasměruje vítr, tak jak budete potřebovat. Ale máte na to úsek třeba dvou, tří týdnů, kdy na to potřebujete přeplout, takže plujete, když to jde. A proto tedy lidé, kdyby si počkali ještě na lepší, na lepší počasí, mohli využít plachtů, mohli tam doplout rychleji a s nás. Takže to jsou všechno takové momenty, které se v tom prolínají. A, a tak nějak stojí za to poznání. No a měl jste jako nováček
0: nějaký těžký moment v průběhu té plavby? Buďže námaha se nahromadila, nebo ponorková nemoc se nahromadila cokoliv, že jste si říkal, no tak ale stačilo prostě už.
2: <laughs> tak je zajímavé sledovat na sobě, jak se vám ta únava, jak vás ta únava jako těží, těží a ta gravitace na vás působí pořád silněji. Pak je zajímavé sledovat to, že se vám nedělá dobře z toho, když se díváte na určitý druhy potravin nebo že na to, abyste je jedli. Takže vlastně tu poslední, tu nejtěžší část plavby už jsem jedl jenom rajčata a sír, nic jiného. A i z toho mě pak už bylo nějak tak jako nevolno, ale, ale nic, nic, jako, nic, nic extrémního, spíš jenom takový všelaký, taková směs pocitů.
0: No a teď teda plavba z pohledu mazáka?
1: Pro mě to vždycky byla výzva hlavně po fyzické stránce, jestli to člověk zvládne, nebo spíš jak to zvládne. A mořská nemoc se projevila u řekněme, části posádky. Já jsem měl, můžu říct to štěstí, že jsem neměl morskou nemoc, ale spíš jsem měl opravdu jenom štěstí. Ehm, strašně mě bavilo, když byly vlny, protože ta, ta lodi byla jako neuvěřitelně stabilní a my jsme říkali, věříme lodi. A to jsme se naučili, nejenom teda na té klidné vodě, na rozkoši, ale pak i v průběhu těch dvou expedic, kdy jsme zažili krátký vlny nebo dlouhý vlny na Atlantiku v Portugalsku a opravdu já se to, jsem z toho měl jenom pozitivní pocity a naprostou jistotu. Neměl jsem ani vteřinu, říkal jsem to v nějakém rozhovoru, ani vteřinu, že bych váhal, jestli se ta, jestli se ta loď převrátí, co se s náma stane. To byla
2: naše královna že najednou zjistíte, že nejhezčí pohled na svět je z paluby dla člunu. Protože ať to může vházet jakkoliv, v jakýkoliv lnách, tak ale na tom plavidle jste vlastně stabilní, nebo se naučíte. Ta posádka se vlastně spolu sladí. Z toho počátečního otazníku se najednou stane opravdu jako souhra a velmi se to vyladí a, a funguje to a, a to plavidlo je úplně jako stabilní a řekl bych jako dokonalý plavby.
1: Ještě možná jiný pohled mezi mnou a Martinem je v tom, že každý jsme seděli v jiný části toho člunu. Já jsem seděl vepředu a měl jsem před sebou jenom krávu, teda lepku krávy, která byla jakýmsi trošku symbolem a Martin byl někde zhruba uprostřed člunu, kde bylo možné vidět teda někoho dalšího. A takže i z tohohle pohledu ten, to vnímání je jiný. Zkusil jsem si i při nějakým střídání E, jít dozadu e, na soustředění a opravdu ten pocit je, je, je jiný. Nicméně ve mm, předu vás zase nikdo neruší. Je to taková trochu samotka, ale, ale jinak dobrý.
0: Jak vypadají večery na expedici Monoxylon? Unavená posádka teda vytáhne člun někde na Mělčinu a všichni odpadnou anebo... Je velké vaření nebo se sedí kolem táborového ohně, pokud jde nějaký rozdělat nebo jak to prožíváte, když nepádlujete?
1: No trošku s tím ohněm problém je, protože v tom suchém řecku, tam jsme si to netroufli, ale ku podivu ty večery byly docela živý, většina těch večerů dokonce jsme tam slavili i narozeniny 26. jednoho kamaráda, protože jsme s sebou měli kytaru, tak jsme toho využili, ale jinak samozřejmě ta únava postupem času byla vidět, takže i ty večery byly klidnější a klidnější a jak kdo měl náladu a sílu, takže po doplutí, což bylo třeba, řeknu, ve tři, někdy v pět, někdy i později odpoledne, tak jsme se najedli, zalezli si do hamaky, lehli si na pláž, aby jsme trošku ulevili svalům. Někdo se šel potápět Bylo to volnější, ten ten režim, ale vždycky nás stmelila i třeba porada, kterou jsme měli, abychom si řekli, co za ten den bylo a hlavně teda, co nás čeká následující den. Takže porady byly a myslím, že to byl důležitý stmelující moment toho dne vždycky.
0: Co na vás říkali místní, když jste se s nimi potkávali, ať už to bylo kdekoliv jako na Březích nebo třeba i na vodě? Byl to spíš údiv nad tím, co to má být, parta Čechů jsem dotáhla tohle a teď se tady na tom chce plavit, nebo to byl zájem o tu seriózní vědeckou stránku expedice, jak to vypadalo?
2: V těch předchozích knihách o expedicích Monoxilon jsou nějaké zmínky o tom, že když připlula parta, to bylo ještě v dobách jako před mobilním telefonem a sociálním sítěm a tak, 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 tak zmizely z pobřeží starci a ženy a děti, jestli se nepletu, že to tam nějak tak popisované. A jinak jo, buď nás jako vítali, nebo nás nevítali, protože spousta těch pláží je soukromých a a tak se musíte někam přeplout jinám. Pak vám zase někdo jinde vám zase nevěří, že jste přepluli na tomhle tom dřevěném plavidle. Jinde vás netka chtějí, Absolut, že nás čekají policajti a to vás legitimizují. A... Opravdu už čekají policajti? Jo? Ano, rozpředáváte. To, to se stalo nejednou a měli jsme teda výhodu, že jsme měli řecko-českého kapitána, dobrovolného plavidla, který tyto všechny otázky dokázal vyřešit a s pomocí nějakých oficiálních dokumentů potom objasnit. A pak si policajti sundávali výložky a věnovali nám je. všel nějakže mě z nás radost zjevně. Já bych to teda naplnil o zkušenost z roku 1995, kdy nad náma uprostřed
1: moře začal lítat vrtulník a, a asi po deseti minutách zmizel a za dalších deset minut přijela pobřežní stráž Začala nás kontrolovat, všechny povolení si máme. Nakonec jsme se domluvili, teda oni se s náma domluvili, že se máme hlásit na ostrově, kam doplujeme. My jsme jim řekli, teda, že jo, ale věděli jsme, že ne. A když jsme teda přijeli na ten ostrov, tak ta pláž, na kterou jsme přijeli, byla přímo pod policejní stanicí, takže jsme se nakonec stejně viděli. A oni pak nám říkali, že teda nepojedeme dál. Tak jsme říkali, ano, tak jsme druhý den v pět hodin museli vyplout, abychom to stihli zmizet. No. Je, bylo to složitý, ale to bylo do 1995, se o těchto věcech moc nevědělo. Navíc to byla smůla v tom, že uprchlická krize krize na Balkáně, tak byly zprávy, že... že Albánci utíkají přes moře a byli jsme dokonce ve zprávách. Teda na to jsme koukali v jedné hospodě, v taverně. Tak jsme se tomu tak trošku smáli, ale vlastně to byla realita, kterou viděli oni.
0: Takže jste se na nějaké jako krizové migrační trase ve středozemním moři, moři ocitli už v těch 90. letech, ne až teď uh, s novými edicemi Expedice Monoxelonu. No,
1: je to tak? Je to tak. Ok. <laughs>
0: Teďka o expedici, která se ještě nekonala, ale která je, zdá se, na spadnutí, protože vy jste vyrobili další loď.
2: Takže Monoxylon 4 bude. Tak jak už Jarda nastínil jak na začátku, v tom Mochově, v tom lese lužním nedaleko hranice Králové se nacházejí samé památné stromy, které nikdo nekácí a jedním z nich je Král Mochova. Je to ten největší dub z toho lesa. Lesníci odhadovali stáří kolem 400 let a nakonec se tím spočítáním letokrůhů došlo k tomu, že ten strom je z roku 1741, což je i tak velmi pěkné číslo a ten strom je naprosto dokonalí, co se týče své, svých nějakých jako parametrů, je dokonale rovný a pravidelný. Je tak široký nahoře i dole, že se do něho vejdou pohodlně dva pádlaři vedle sebe, takže sebou ponese 20 členů posádky plus 21. kormidolníka. Ten člun je velmi zajímavý v tom, nebo ještě budu mluvit o stromu je zajímavý v tom, že lidé se o něho zjevně v minulosti velmi dobře starali, protože jak jsme se postupně nořili do do jeho historie, do jeho života, toho stromu, ať už kamennými nástroji, nebo železnými, tak jsme odkrývali další a další jeho vrstvy a potkávali další a další jeho větve, které byly dokonale zaštípávány, takže vlastně lidé, o ten strom velmi pečovali a zamazávali ta místa po těch větvích nějakou karbolkou nebo něčím a a bylo tedy vidět, že k tomu měli vždycky lidé nějakou ústu a i lesníci, kteří tam s námi na tom místě byli a spolupracují s námi dodnes, tak vlastně o tom lese celkově mluvili jako o vlastní zahrádce, takže to celé bylo neuvěřitelně příjemný. A, a když potom ten strom vyjížděl z lesa za pomocí těžké techniky, tak jeden z těch hlavních lesníků vzal do ruky lesní roh a zatroubil melodii na počest tomu králi Mochova. Tam si myslím, že nejednou oko zůstalo suchý. Jestli jsem to teď nepoplet.
0: Spíš nezůstalo suchý asi, ale víme, co se tím chtělo, co se tím chtělo říct. No dobře, ale tím to nekončilo. Vyráběli jste z toho nového dubu člun, který odpovídal tomu předcházejícímu nebo jste nějak pokročili? Je to jiný typ? Je to typ 2.0, 2.1, 3.0 nebo jak je to?
1: Určitě se vychází ze zkušeností s tím člunem předchozím, akorát, že jsme ho potřebovali delší, aby odpovídal tomu nálezu z roku 1994 nebo 95, 95 v tom Bračiánu. Takže v tuhle chvíli máme 11,5 metru dlouhý člun a jak průměrově, tak i délkově odpovídá tomu nálezu z Itálie. A kam se s ním chcete vydat? Teď
2: po té půlroční dlabací části a testování toho plavidla, ho máme ještě zazimovaný a budeme na něm dokončovat nějaké takové detailní úpravy a budeme v něm zkoušet zase pádlovat někdy na jaře příštího roku opět zase na rozkoši, ale potom bychom z Ostra rádi vypluli zase z ostrova samos, což je ten nejvýchodnější řecký ostrov u turecké pevniny a pluli po takové pravěké dálnici námořní, která bude spočívat ve směru východně západním, Samozřejmě důležitý bude zase ostrov Melos. Nákladka obsidiánu, symbolická nakládka obsidiánu, protože oficiálně se tam obsidián nesmí získávat, byť se tam povaly úplně všude, naprosto všude kolem vás. A a cíl té expedice bude taková, taková řecká byčí skála, jeskyně obývaná v minulosti už na bude to jeskyně Franfí na Peloponésu na Pevnině a tak je zajímavý v tom moře na to, že vlastně tak, jak se různě měnily hladiny vody, ať už v dobách ledových, meziledových, tak tam je tedy trošku skalí toho, že spousta těch lokalit z minulosti je zatopená a já nevím, vždycky nějak sklouznu do té archeologie a tak mě to promiňte. Ale je to zajímavý téma zkrátka. Takže, takže bychom chtěli, chtěli až na tu pevninu, což by měla být vzdálenost nějakých 550 kilometrů a na mapu a na trasu té oblasti vůbec celkově je tady specialista Jarda. No, nevím,
1: jestli specialista, ale spíš ještě řeknu k jednomu cíli. Rozdíl mezi tou připravonou expedicí a těmi předchozími spočívá v tom, že bychom neměli střídat v průběhu té plavby, respektive všichni pádlující i nepádlující by měli zůstat ve člnu a neměli by, být, neměli by střídat na doprovodné plavidlo, který s námi bude z důvodu, řekněme, Natáčení z důvodu bezpečnosti, možná předpisů, těžko říct, ale tentokrát by opravdu ti, co nalezou do člunu, tak by z něj měli vylít až vlastně na konci ty plavby vždycky hodné. Což je rozdíl oproti těm předchozím expedicím, když jsme střídali při první expedici po dvou až 4 hodinách, pak to na druhé expedici při té příbřežní tak se střídalo po řekněme třech až 6 hodinách, teď se střídalo po hodině a půl a teď by se nemělo vlastně střídat. Takže pádlování, řekněme, 6 až 14 hodin denně. Dobře,
0: tak máme tři expedice monoxylon za sebou, jednu před sebou v přípravách a co se teda expedicím podařilo zjistit? Nebo o co je svět a experimentální archeologie bohatší? Kromě toho že si kluci zapádlovali a že to spoustu lidí stálo spoustu práce. Tak co se reálně takovouhle aktivitou, která sahá už do třetí dekády v tuhle chvíli, daří zjišťovat, objevovat nebo jaké hypotézy akademické se kolem toho dají stavět?
2: Tady se vždycky hlavně zjistí to, na co se třeba zapomnělo zapomnělo sledovat nebo na co nebyl prostor sledovat. Takže třeba nově bychom měli takovou takovou, snad nějaký přístroj na měření mořských proudů, které samozřejmě budou určitě ovlivňovat tu plavbu jako takovou. Dále se nám nepodařilo úplně naplnit potenciál té plachty, která by byla nejspíš leněná, protože lidé, ti zemědělci v Neolitu před 7000, 8000, tisíci lety tam v té oblasti zpracovávali len a na stavech z něho vytvářeli látky a plachty a tak dál. Nejspíš. A, a takže to je další ještě výzva do toho. Potom je to v uvozovkách lehce jako klukovina a to by měla být jako rekonstrukce té plavby částečně v tom, řekněme, dobovém nebo s dobovým vybavením. Takže autentická pádla z jasanu, která umí docela dobře stěžknout. Takže ještě musíme myslet něčím, čím je napustit, nějakým rybým tukem, nejspíš. To je zase inspirace třeba potom, když archeologové nevědí něco, tak se inspiroví vždycky v etnografii u přírodních národů, u indiánů a tak, takže nám by mohli posloužit třeba inuité v tomto. Um, takže nesřídání posádek, celý čas ve člunu, sřídání pouze stran, tak abyste si chvíli pádlovali v lev- na levou stranu, chvíli na pravou. Mluvím třeba o půlhodinových intervalech. A, mm, já bych tomu doplnil
1: symbolické propojení toho Blízkého východu, čili Turecka a řecké pevniny. Sámo ten ostrov řecký, dneska řecký, tak byl před těmi x tisíci lety součástí pevniny Malé Azie, Turecka. Dneska je to ostrov díky zjednuté hladině moře. Takže řekl bych symbolika v propojení Blízkého východu a té západní části Egejského moře, čili Řecka
2: zase ve směru šíření té neolitizace takzvané, tak jak lidé postupovali z toho úrodného půl měsíce dál do Evropy, jak nám v polovině 6. tisícletí přicházeli na naše zalesněné území a zakládali osady se, se stabilním způsobem života ve dlouhých domech a zpracovávali kámen, který tady máme do, do podoby těch seker a pěstovali obilí, byly keramické nádoby a, a tak dále. Chovali spoustu hospodářských ří, zvířat, Žili tedy v nějakém zavedeném systému oproti těm lovcům a sběračům, kteří tady v nějakých neurodných oblastech pořád dál jako ty nemezolitičtí lovci přebývali a možná si jen využívali výdobytky doby, nějaké ty vynálezy v podobě keramických nádob nebo, nebo kamenných nástrojů, ale nebyly součástí toho, toho pasteveckého zemědělského systému.
1: Já bych jenom doplnil, že některé ty věci může člověk v souvislostech pak si přečíst v knížce, která nám vyšla asi před měsícem a půl nebo dva měsíce zhruba zpátky, takže řekněme nová, nová věc. Z ty knížky máme a radost, skládá se ze dvou částí, taková, řekněme, populární čtivá. A pak taková ta vědecká část, kde se tyhle věci člověk může dozvědět.
2: A jsou obě součtivý. Určitě.
1: Věda
0: není nuda, chce říct archeolog. Hosty Kasavlanky byli Jaroslav Štěpán a Martin Drahorát. Díky moc za účast. Díky.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání. Tak jo, díky vám, že jste přišli. Díky.